1: La muerte de dos ciudadanos polacos por la caída de un misil en territorio OTAN hizo que anoche nos costara conciliar el sueño. A esta hora estamos más tranquilos porque Biden ha dicho mientras dormíamos que es improbable que sea un ataque premeditado. Rusia también lo niega. En medio de esta noticia, un 7% de IPC es casi una bobería. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Daswani. ¿Qué tal? Buenos días. Para los gobiernos hay días buenos y días malos, y el de ayer fue de los primeros. No solo se desconvocó la huelga del transporte más breve de la historia, sino que el dato del IPC de octubre volvió a ser a la baja, con un 1,6% menos que en septiembre, que nos sitúa en el 7,3% en el conjunto de España. Un 7 clavado aquí, en Canarias. Esas cifras... Nos hubieran sonado a un absoluto descontrol antes de la guerra de Ucrania. Pero si miramos alrededor, ahora resulta que no son tan altas. En nuestro entorno más cercano, fíjense, nos encontramos con un 10,1 en Portugal y Reino Unido. Y un doloroso 10,4 en Alemania. Eso por no hablar del 11,9 de Italia. De los que tenemos aquí al lado, solo nos gana Francia. En Estados Unidos los precios crecen a un ritmo del 7,8%, que son 10 puntos menos que en Bulgaria. Japón tiene un 3%. Y un 7,2, Nueva Zelanda. 2,1 en China. Australia, 7,3 y 10,1 Dinamarca. Donde sería imposible hacer una previsión de gastos de viaje sería en Líbano, Venezuela, Turquía o Argentina. Porque los precios han subido en los últimos 12 meses un 162, un 155, un 85,5 y un 83%. Una locura en toda regla. Tampoco están las cosas bien en Irán o en Indonesia, por mucho que en Bali se reúnan y se vistan de gala los principales líderes del planeta. Con la caída de un misil en Polonia y dos muertos en territorio, en ese territorio, sobre la mesa, a casi todo el G20 se le atragantó anoche la cena. Rusia ha negado ataque cerca de la frontera, pero habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas. El IPC será una broma si la OTAN entra en guerra. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. Siete y dos. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 16 de noviembre.
2: Caja 7 Te ofrece los titulares del día.
1: Vamos con esa noticia que aparece hoy en todas las portadas. Biden cree que es poco probable que el misil que alcanzó territorio polaco provenga de Rusia.
0: Un ataque que ha causado dos muertos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dicho que la información preliminar sugiere que es poco probable que el misil que causó una explosión en Polonia el martes y mató a dos civiles fuera disparado desde Rusia. Hablando con los periodistas, después de reunirse con otros líderes mundiales en Bali, se le preguntó al presidente si era demasiado pronto para decir si el proyectil fue disparado desde Rusia.
3: Hay información
0: preliminar que refuta eso. No quiero decir eso hasta que lo investiguemos por completo, respondió Biden. Agregó que es poco probable en la mente de la trayectoria que haya sido disparado desde Rusia, pero ya veremos.
1: Y después de la desconvocatoria del paro a nivel nacional, el transporte canario decidirá este próximo viernes si va o no a la huelga.
0: Lo decidirá este viernes si mantiene o no ese paro anunciado en las islas a partir del 28 de noviembre, después de que la plataforma nacional haya decidido suspender el paro iniciado esta misma semana. Un acuerdo que ha celebrado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. De esta forma, según Rodríguez, se le da tranquilidad a las cadenas de suministros consumidores
4: y al sector primario celebrar que vuelva a la normalidad y que entre todos contribu contribuyamos a que efectivamente ante situaciones eh, inciertas pues vayamos dando tranquilidad en este caso a los consumidores, a las cadenas de distribución al sector eh, primario todos tenemos que remar en la acción de intentar superar esta estas dificultades que estamos, que estamos viviendo
1: Y vamos con una noticia dura, crecen los accidentes mortales acuáticos en Canarias durante este mes
0: Desde el 1 de noviembre más de 20 personas han tenido Acuáticos en Canarias y nueve personas han fallecido. Un dato alto, preocupante y que vuelve a activar la alerta de las autoridades y obliga a recordar la importancia de la prevención. De cada diez fallecidos, siete son turistas. Sebastián Quintana es el presidente de la Plataforma Canaria, 1500 kilómetros de costa.
3: Las cifras que nosotros tenemos son nueve fallecidos en lo que llamamos uh -huh. de mes: dos personas críticas, dos bañistas críticos, dos graves, cuatro leves y dos rescatados. Es decir, desde el 1 de noviembre a, a hoy. Hablamos de 21 personas que ha sufrido un accidente eh, acuático, esto quiere decir que cada día más de una persona ha sido víctima de un ahogamiento, es decir, de un susto o en muchos casos para nueve personas un desenlace eh, fatal.
1: Vamos con más asuntos tramitadas, más de 6.700 altas en el sistema de dependencia.
0: La cifra más alta que se alcanza en el archipiélago desde la aplicación de la ley de dependencia. Así lo ha anunciado la consejera de Derechos Sociales Noemí Santana durante una comisión parlamentaria en la que también destacó que Canarias está a la cabeza en ritmo de crecimiento de resoluciones. La consejera también ha subrayado que los fondos de prestaciones van a duplicarse este año respecto al pasado, hasta superar los 64 millones de euros. Y ha explicado que las cuantías que se reciben ahora subirán cuando todas las personas dependientes estén atendidas. ¿Por qué no subimos las cuantías? Porque es que fíjese, es que, ¿qué hacemos? ¿Subimos las cuantías a los que están dentro y a las personas que aún no se les ha resuelto el expediente les dejamos dormir al sueño de los justos? Pues no, nosotros preferimos primero atender a todo el mundo, por eso duplicamos los fondos. Y una vez atendido a todo el mundo, nos comprometemos, se lo digo yo, a cuando se atienda a todo el mundo, subir las cuantías.
1: Y hablamos ahora del tiempo porque hermoso ha registrado la temperatura más alta de todo el país.
0: Sí, siguen las altas temperaturas en Canarias. En esta localidad de La Gomera se ha registrado... La máxima de España con 32,3 grados, según consta en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. Las 10 temperaturas más altas del país se han registrado en Canarias. Además de en La Dama, el mercurio ha sobrepasado los 30 grados en otras cuatro estaciones. Las aldeas de San Nicolás, San Sebastián de la Gomera, Pájara y Tazarte.
1: Y terminamos hablando de esa campaña que iniciábamos ayer en este programa. Comienza la campaña Somos Fuerza de Radio y Televisión Canaria con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
0: Será hasta el próximo día 30 y la campaña busca reforzar el conocimiento y difusión de todas las formas de violencia de género, además de divulgar las distintas herramientas que tienen las víctimas a su disposición. En Canarias Radio hemos hablado con una de sus protagonistas, es Asunción García, madre de Sara Celis, que fue asesinada en Tenerife en 2019 por su expareja. Asunción explica que campañas como esta son muy necesarias para que las víctimas entiendan que deben pedir ayuda y que no pueden superar estas situaciones violentas por sí solas.
3: No pueden con ellas solas, con ellos. Tienen que pedir ayuda porque luego se les va de las manos, como le pasó a Sara, y ya es inevitable. Porque ellos van a matarlas
0: y tienen que pedir ayuda en cuanto noten algo. Y ella ya vio que se metía en sus redes, que la tenía controlada absolutamente todo Y ahí fue cuando decidió pedirle que se fuera Y en vez de pedir ayuda pensó que ella lo podía controlar sola
3: Él le dijo que se iba y la mató
1: Siete y ocho minutos de la mañana, tiempo ya para el mundo del deporte, Rafa Nadal no atraviesa su mejor momento, por contra, eh, Carlos Alcará va a acabar el año como tenista número uno. De la, de la ATP, España, eh, preparando el mundial que comienza el domingo en, en Qatar. Mañana juega su último partido de preparación, lo va a hacer en, en Amán, en, en Jordania. Y aquí nosotros, pues muy pendientes de, de las entradas de, del derby, hay más de 9000 localidades vendidas ya. Y hoy lo que tenemos que mirar es el sorteo de la Copa del Rey, porque entran en el bombo Unión Deportiva. Tenerife y Atlético Paso. Hoy van a conocer a sus rivales de la siguiente eliminatoria. Moisés Rodríguez, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, Unión Deportiva de las Palmas Club Deportivo Tenerife y Atlético Paso conocerán hoy a sus rivales en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en un sorteo que arrancará a partir de las 4 de la tarde en la ciudad del fútbol de las Rosas Los palmeros se medirán con casi total probabilidad a un equipo de primera división que no podrá ser ni Real Madrid ni Barcelona, ni Betis, ni Valencia exentos aún en esta ronda El técnico de los verdinegros Jürgen Hernández muestra sus preferencias para el sorteo no, no te puedo decir un nombre exacto de un club, de un equipo que no... Que vaya a tocar, lo que sí esperamos, bueno, que, que tengamos esa suerte de que nos toque en primera división, que es casi lo más probable. Por su parte, amarillos y blanquiazules tendrán como rival más probable a un equipo de la Primera Federación, aunque también se podría producir un enfrentamiento entre ambos. Hoy, por cierto, pasa por el quirófano, el guardameta de los Gran Canarios Álvaro Valles, quien estará un mínimo de dos meses de baja por una rotura de menisco. El director general de Gestión de los Amarillos, Patricio Viñayo, reconoce que hay preocupación en el seno del club debido a las últimas lesiones.
5: Muy preocupado. La Unión Deportiva de las Palmas ha confeccionado una plantilla muy amplia. Pero eso no quiere decir en absoluto que no recibamos como un mazazo lesiones, sobre todo que se puedan extender en el tiempo.
2: Y quien ha dejado ya atrás su lesión es el extremo del club deportivo Tenerife, Baldo Rubio. Dice estar ya al 100% y en disposición de poder ayudar al equipo.
1: Eh, a nadie le gusta lesionarse y tenía muchas ganas de... De ayuda a mis compañeros y de estar al
2: 100%. En baloncesto, los internacionales empiezan a sumarse ya a los entrenamientos del Canarias y de Granca de cara al regreso del ACB este fin de semana. Y cerramos los deportes Miguel Ángel con voleibol y con la victoria que lograba anoche el Aris en Eslovenia ante el Cannich por 2-3 y que hace que las tinerfeñas acaricien su presencia en la Champions League. El próximo miércoles deberán hacer buenos este resultado en el Santiago Martín.
1: 7 y 10, Edgar Cederes buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Edgar, para los que no nos oyeron antes, la noticia es que hoy va a ser calor. Sí, bueno, vamos a tener una jornada
6: de contraste porque a esta hora de la mañana las temperaturas son bastante frescas en algunos puntos del archipiélago, pero aún así las máximas volverán a superar en algunos puntos los 30 grados. A destacar a esta hora de la mañana, por ejemplo, tenemos 7 grados en la ciudad de Los Adelantanos, en San Cristóbal de la Laguna, también termómetros por debajo de los 13 grados en zonas de costa, por ejemplo, en Alcalá, en el oeste de la isla de Tenerife o también en la aldea, eh, por el oeste de la isla de Gran Canaria. Lo único que nos recuerda la época en la que estamos Son esas temperaturas frescas a esta hora de la mañana Pero como decimos las máximas hoy volverán a superar los 28-30 grados en diferentes puntos del archipiélago. De momento amanece con cielos poco nubosos o despejados en el archipiélago. Tenemos algunas nubes bajas en puntos del norte y del este de las islas. Darán paso a otra jornada soleada y todavía quedarán restos de calima, poco importantes. Temperaturas sin grandes cambios, máximas entre los 26 y algo más de 30 grados. No son descartables valores superiores a esos 30 grados por el sur y el oeste de la isla. De Tenerife, de Gran Canaria o en zonas de interior y del oeste de Lanzarote y de Fuerte aventura. Tenemos viento alisio entre flojo y moderado a nivel de costa, ese viento es variable flojo del sureste en medianías y de componente sur en las cumbres de la palma y de Tenerife aunque girará al noroeste al final de la tarde. Y precaución hoy en el mar, especialmente en las costas abiertas al norte, porque llegan series de olas que superan los dos metros y medio de altura, es decir, para aquellos que quieran disfrutar de la playa, lo más recomendado será hacerlo por las costas del sur y del
1: este de las islas. Edgar, esta es la situación que vamos a tener en lo que resta semana, jueves y viernes también.
6: No, en principio, mañana comenzamos Empezarán a bajar las temperaturas, quizás al final de la tarde veamos más nubosidad por el norte y si se cumple la previsión, el viernes llegarán las precipitaciones, especialmente al norte de las islas, aunque en principio no van a ser lluvias destacables, serán precipitaciones débiles o en forma de lloviznas que nos acompañarán seguramente a lo largo de toda la tarde y en la jornada del sábado.
1: Perfecto, muy completa la información como siempre Edgar, eh, te vemos en la tele, 8 menos 5, 8 menos 10, ¿no? Así es. Perfecto, pues te vemos en el Buenos Días, Canarias, y ya saben que, que vemos a Edgar y, bueno, tenemos la radio de fondo, o al revés, o ponen a Edgar de fondo y nos tienen a nosotros en el primero. Pero bueno, eh, con las dos cosas. Gracias, Edgar. Un saludo, buen Un día. Un abrazo. 7 y 13, Carmina Lorenzo, 112, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: En las últimas horas tenemos que destacar la asistencia que se realizaba a una mujer herida moderada en un incendio que se declaraba en una vivienda en la calle César Manrique, en el municipio de Breña Alta. La afectada, de 90 años de edad, sufrió una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de la Isla. Bomberos de La Palma tuvo que ventilar la vivienda, ya que al llegar al lugar el incendio había sido sofocado por los vecinos. La Guardia Civil se ha encargado de destruir las diligencias correspondientes sobre este incidente.
1: No, una mujer de 90 años, eh, delicado, ¿no?, cuando cuando respiras y con, con esa edad, si, si ya es complicado el humo para todos, bueno a esa edad mucho mucho más. ¿Es todo, es todo
5: Carmina? Sí, por ahora no tenemos ningún otro incidente especialmente relevante. Bueno,
1: pues nos quedamos más, más tranquilos. Gracias, Germina.
5: Gracias a ustedes. Buenos
1: días. Buenos días. 7, 7 y 14, lo que sí hay, no, afortunadamente no hay incidentes, pero es, es la noticia de cada día. Colas nos escriben, enorme, larguísima, otra vez, otro día más en la en la TF5 para para acceder a, a la Laguna, para acceder a, a Santa Cruz de, de Tenerife, vamos a ver también cómo está la situación en la Gran Canaria 1, a ver si está más tranquila o si tienen esas enormes colas que se están viviendo también en la en la TF5. Hasta ahora la y 14 nos vamos a nuestro contrapunto. Sí, buenos, días.
7: buenos días, Miguel Ángel ¿Cómo has amanecido? estupendamente
1: sí mejor que, que Juanma el pobre no que, que
7: pobrecito sí se ha se, ah. encontrado
1: hoy destemplado esta mañana y, y no va a poder estar con nosotros en el programa le mandamos un fuerte abrazo y, y bueno, una rápida recuperación no para que, sí, que se mejore para que, que se mejore y que esté y que esté mañana con nosotros eh, eh, qué te parece esta expedición a la luna eh, Ángel el sonido está oyendo eh, el Artemis uno que por cierto tiene el nombre de ron el cohete no porque Artemis no no, no, no es un ron Artemis no, es un ron no es un ron, ¿no? Sí. ¿No es un ron? Sí, sí, arte, el arte el Artemis uno
7: no qué me parece sí, pare... me parece eh, eh, extraordinario la, lo que la, lo que puede hacer el, el ser humano, ¿no? la capacidad del, del hombre para hacer grandes cosas y después para hacer provocar grandes calamidades ¿no? lo de volver a la luna tiene hasta su punto romántico ¿no? Sí, ¿no?
1: Eh, eh, va sin tripulantes, va a sobrevolar la, la superficie lunar como primer ensayo bueno, pues de una expedición que va a llevar a, a la humanidad de vuelta a, a la luna a partir de, de 2025 se trata también de que la primera bueno, de, que, de que una mujer camine por primera vez por la luna, porque eso no se ha producido todavía
7: hay una canción de Bárbara Streisand ¿Sí? Woman in the Moon sí, sí. Bueno,
1: pues bueno, a, ver si, a ver si lo tenemos con, cuanto antes eh, Ángela, hay un montón de temas sobre la mesa. Está el anuncio de Trump de que quiere volver a presentarse. Está la caída, sobre todo, de ese misil en Polonia, eh, que nos hacía eh, meternos a todos eh, en la cama anoche con el corazón un poco encogido, diciendo cómo se va a tomar esto el G-20, qué va a pasar, ¿no? Biden ha hecho unas declaraciones diciendo que es improbable que haya sido un ataque premeditado por parte de, por parte de, de Rusia. Además, no se sabe todavía si el misil es ruso, si es ucraniano.
7: Claro, estamos ahí como en el filo de la navaja, ¿no? desde que, desde que empezó la guerra de Ucrania, el temor a que se desborde, ¿no? a que salga de, de, de las fronteras de Ucrania y que, y que el conflicto, aunque el conflicto realmente ya es mundial, ¿no? porque es un conflicto que, que en el que estamos todos involucrados de una manera u otra ¿no? Uh -huh. pero la parte bélica, la parte de la sangre, la parte realmente terrible de la guerra por el momento está eh, concentrada en Ucrania y esperemos que así siga, ¿no? Claro, el, el, el que un misil sea de eh, la procedencia que sea eh, caiga en, en Polonia mate a dos personas en estas circunstancias, pues, claro, inmediatamente, hombre, las declaraciones de Biden son tranquilizadoras, ¿no? Como claro. tú dices, ¿no?
1: Claro, porque una cosa, es, dice, oye, ha caído en Polonia. Los polacos dicen que, que, que esto es ruso, ¿no? Eh, los rusos dicen que ellos no han sido, que es pues, ucraniano, pero es verdad que la OTAN ha dicho. No permitiremos, bajo ningún concepto, desde el inicio de la guerra de Ucrania, que, que, que la guerra se extienda al territorio OTAN. Está en Ucrania, está limitada a Ucrania y es verdad que es durísimo y que no puede decir oye es que el problema lo tienen los ucranianos nada más. No, pero es que, claro, con armas nucleares en un lado, con armas nucleares en el otro, a todos nos aterroriza pensar que la OTAN pueda entrar en escena porque la dimensión cambia radicalmente, ¿no? Claro,
7: entonces, bueno, entonces bueno. no sabemos a, a, a el futuro. Bueno, el desenlace puede ser tremendo, vamos. El Hay... último desenlace,
1: ¿no? Bueno, vamos a esperar que la cosa se quede se quede así. La, las declaraciones de, de Biden, como decimos de las últimas horas, es que cree que es improbable que haya sido un ataque deliberado, premeditado por parte de Rusia, y Rusia a su vez además lo lo, lo niega y hay otras dos noticias a nivel na nacional que que llaman muchísimo la, la atención y que son son portadas hoy en en los periódicos luego vamos a tratar también por supuesto todos los, los asuntos canarios ya con los con los protagonistas pero me quedo con esas dos noticias una es la desconvocatoria de la huelga del transporte que ha durado 48 horas y ha sido un absoluto fracaso no porque se ha, se ha tardado más en convocar y en las declaraciones en lo que se ha desconvocado la, la huelga. Y por otro, está esa revisión, esa posible revisión de la ley del solo sí, es sí ante la rebaja de penas. ¿Qué está pasando con todo esto, Ángeles?
7: Bueno, la ley la ley de garantías de la libertad sexual, que es su nombre verdadero, que la conocemos como la, como la ley del sí o sí, uh -huh. que se aprobó el 7 de octubre, pues establece una modificación en las penas, en la horquilla de penas, ¿no?, en un delito, en, en el Código Penal, pues establece... Eh, pues esta, este, este delito se puede penar entre siete, un mínimo de seis, y un máximo de 12, ¿no? Pongamos el ejemplo. Y entonces la, la nueva ley eh, modificó en algunos delitos esta horquilla, en algunos casos a la baja. Eh, cuando hay una revisión, cuando hay una nueva ley penal, esta es retroactiva si es a beneficio del reo, es decir... Aunque hay una sentencia ya firme, si el, el, el penado, el sentenciado, considera que la nueva ley eh, le beneficia, puede pedir una revisión de, de condena. ¿Qué ha pasado? Que ya ha habido al menos tres casos en que se ha pedido revisión de condena y al menos en uno que yo sepa, eh, en el que el juez ha aceptado y le ha rebajado eh, la pena porque eh, se, eh, basándose en la nueva ley. ¿Qué dice la ministra María Jesús Montero al ser al ser preguntada ayer por este tema? Bueno, este no era el objetivo de la ley, que pudiera rebajarse la, la pena a los abusadores de menores, que es el caso, ¿no? Eh, habrá que analizarlo todo con detenimiento.
1: ¿María Jesús Montero o Irene Montero?
7: María Jesús. Ministra de Hacienda vale. El, el SOE dice, vamos a ver, vamos uh -huh. a revisar vale. eh, Esta esta ley procede del Ministerio de Igualdad de, de, de Podemos uh -huh. Uh -huh. Eh, Vicky Rosel, Victoria Rossell, delegada del gobierno para la violencia de género Dice que esto no es así, que lo que se ha hecho es una interpretación machista de la nueva ley Y que en, en absoluto este debía ser el, el, el resultado Recordemos que Victoria Rossell es magistrada y lo que, lo que lo que se abre aquí, pues, hombre, un, una nueva brecha, ¿no?, en el en el, sí, en el sí. gobierno, por un lado. Y después, por otro lado, también se, se ha señalado otras dos cuestiones. Una, que se eh, la ley debió de, debió llevar una disposición transitoria para evitar que sucediera esto. Y otro segundo apunte que se hace es que el Consejo General del Poder Judicial eh, advirtió que esto podía pasar. Aunque después te vas al Twitter de Victoria rosell donde hay tiene bastante información y ella niega que el, que, el, que el informe del Consejo se refiriera precisamente a este supuesto que ha pasado, ¿no? el hecho de que un condenado por abuso eh, sexual a una menor pues ha visto rebajada su pena, en función de una ley que se suponía que tenía que tener el efecto contrario.
1: Claro, está, está produciendo el, el efecto contrario al que al que se al que se buscaba. Luego vamos a profundizar en, en todo este asunto, lo vamos a hacer en el en el tiempo de tertulia, siguen llegando noticias sobre ese ataque, eh, bueno, esa caída de, de, de un misil en, en territorio polaco y las últimas informaciones indican, lo digo porque estamos todos muy pendientes de este asunto y de las reacciones que puede haber en el G-20, indica a que el, el misil que ha caído son restos de, de una defensa antiaérea ucraniana un misil que se lanza desde Ucrania para acabar con un cohete ruso y al final esos restos son los que los que caen en territorio polaco con eh, la desgracia que mata a dos a dos ciudadanos cae en territorio OTAN y se está investigando si, si los restos son polacos si son rusos o, o, o cómo ha sido este, este incidente bueno después de hechas estas declaraciones sobre bueno pues sobre el, las modificaciones y la división del gobierno que está produciendo esta nueva normativa, nos venimos a, a Canarias, nos venimos a, a casa porque eh, ya saben ustedes que se firmaba estos días, esta semana, un acuerdo presupuestario entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Tiene 22 puntos ese acuerdo para que Coalición Canaria apoye los presupuestos, los presupuestos estatales de 2023. Y uno de esos puntos... Afecta de manera directa al transporte al transporte público, al transporte colectivo. A partir del 1 de enero de 2023, a partir del de 1 de enero de, del próximo año, las guaguas y el tranvía van a ser absolutamente gratuitos para todo aquel que se saque un bono transporte. Lo van a hacer durante 12 meses en el conjunto del archipiélago, en las ocho islas. Esto, claro, esto produce... Eh, Producirá, en principio, un aumento de la demanda y queremos saber si eh, estamos preparados para, si las guaguas si las empresas están preparadas para eh, afrontar ese incremento de la demanda. Tenemos comunicación con José Alberto León, que es director insular de movilidad de, del Cabildo de Tenerife. Señor León, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué, eh, ¿Cómo han recibido ustedes la noticia de esta gratuidad de la, de, del transporte público? Entiendo que es una buena noticia
5: o no. Bueno, evidentemente es una buena noticia, sobre todo para aquellas personas eh, de bajas rentas, digamos que no tienen otro medio alternativo al desplazamiento que es, el, sino el transporte público. Para estas personas, evidentemente, tiene efectos redistributivos en este sentido y es beneficioso y es beneficioso para ellas. Eh, lo único que ocurre es que, bueno, con estas noticias sorpresivas, digamos que lo, es más rápido reducir las tarifas que ajustar la, la oferta. En este caso, eh, la nueva, evidentemente, esto supondrá un incremento de, de la demanda. Nosotros consideramos, sobre todo. Que se producirá en trayectos cortos, en trayectos urbanos, en trayectos metropolitanos, que es lo que la experiencia en otros lugares dice que aumentará especialmente en vez de ir caminando o desplazamientos cortos en, en vehículo privado pues bueno, ya que es gratis, utilizar el transporte público. Eso es más o menos el comportamiento que otras experiencias similares indican que, que se va a producir. Pero eh, eso requerirá, pues evidentemente, reforzar pues estas estas líneas con conductores y con guaguas que llevan un tiempo mayor del que, del que va a tardar esta medida en ponerse en práctica, en, en estar a punto. Eh, nosotros ya lo que sí estamos tomando medidas, pues para reforzar, por ejemplo, lo que es el, el tranvía, el transporte de transporte tranviario en las horas puntas, eh, sí que confiamos en tenerlo, en tenerlo en marcha eh, al inicio de, de, del año, porque sí vamos a aumentar su, su demanda, pero en otras circunstancias, en lo que se refiere a, la, a las líneas, o bueno, las líneas urbanas son competencia municipal, pero en las líneas metropolitanas, pues probablemente tardará un poco más, porque las guaguas si se compran tardan 15, 18 meses en, en recibirse, no hay tiempo para, para comprarlas. Y lo que, si procederemos como hicimos jueves, con el anterior anuncio que se produjo durante el verano, pues probablemente hacer una contratación de emergencia de, de guaguas en régimen de renting para que estén aquí en tres o cuatro meses. Pero tarda eso, tres o cuatro meses. O sea que, eh, aunque la medida entra en vigor el 1 de enero,
1: ¿usted cree que esto no va a ser efectivo hasta marzo-abril? ¿Es lo que me está diciendo? No, bueno, será
5: será efectivo, evidentemente, desde el 1, desde el 1 de enero. Es decir, lo, lo, nosotros vamos a aplicar las tarifas, las tenemos las tarifas desde el, primer, desde el primer día, lo que m, probablemente producirá pues eh, algún problema de congestión en, en hora punta en, en estas líneas que les estoy que les estoy indicando pues porque la oferta no se va a poder adaptar tan rápido como como, la, como las tarifas y cada municipio va por libre o, o
1: esto está coordinado desde desde el cabildo desde el cabildo de Tenerife? se lo digo porque porque Santa Cruz eh, hoy nos encontramos en la prensa que es, es, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a destinar 14 millones de euros a la compra de 32 guaguas esto cada, cada ayuntamiento lo hace por su cuenta o, o cómo se coordina esta esta sí,
5: el transporte urbano para los municipios de más de mil habitantes es competencia municipal, entonces cada, cada municipio lo organiza como, como creen. Eh, el, esta noticia pues se refiere a vehículos que ya estaban comprados con anterioridad y que se van a ir recibiendo. Nosotros también adquirimos en el 2021, para que se fijen cómo son los, los plazos, en mayo de 2021 adquirimos 120 vehículos que, bueno, con los retrasos que se están produciendo precisamente por, por los problemas de abastecimiento de la, de la guerra de Ucrania, pues eh, vamos a empezar a recibirlos a partir de ahora y de aquí a final de 2023, pues recibiremos 100 nueva, 120 nuevo, nuevas guaguas. Pero bueno, estos se van a ir incorporando paulatinamente, pero lo que es para las adquisiciones nuevas, que la nueva demanda va, va, va a demandar, pues eh, eso se tardaría, eso, unos 15, 18 meses, con los que no hay tiempo. Entonces estamos recurriendo, de hecho ya en septiembre hicimos una contratación de emergencia, de 20 nuevas guaguas que se empezarán a recibir ahora en, en diciembre y que se pondrán en servicio en el mes de enero. Esas sí estarán ya disponibles desde el desde el mes de enero pero ahora probablemente pues haremos nuestras estimaciones y probablemente tendremos que sacar otra nueva licitación de emergencia pues para alquilar en un régimen de renting pues otro otro buen número de guaguas pues para ponerlo en servicio uh -huh. pero hay que tener en cuenta que claro esta medida por lo que hemos visto pues es una medida transitoria es decir una medida que tiene una duración de ¿Un año? Eh, durante exactamente durante 2023. nosotros entendemos y sí, lo dijimos desde con la primera rebaja y lo decimos en esta segunda con esta segunda que eh, es más efectivo para fomentar el, el uso del transporte público, que las medidas sean permanentes las que sean, pero permanentes, quiero decir no, no podemos estar ahora con rebajas continuadas de tarifas que son importantes y son beneficiosas para el ciudadano y dentro de un año pues que por lo que sea se acabe el dinero o se acabe la voluntad política o pasen las elecciones, vamos a decirlo así, y de golpe desaparezcan los fondos y tengamos que revertir esta esta estas bueno estas tarifas. Uh -huh. Ayer hablábamos
1: aquí, eh, señor León, si sí. sí, una vez se pone en marcha esta esta gratuidad del servicio, si ¿sí eso se puede mantener en el tiempo o si, o si se retira,
5: después se puede armar. Bueno, ¿Usted qué cree? No, vamos a ver, ¿ahora mismo estas medidas están financiadas por el Estado? Bueno, a nuestro juicio eso sería otro debate de forma insuficiente. Sí, sí. Nosotros este año ya en el proyecto de presupuesto que tenemos para el Cabildo va a aumentar en 50 millones de euros sin contemplar esta, esta rebaja adicional solo para financiar el transporte público con la rebaja del, del 50%. Por lo tanto, esta nueva medida supondrá pues probablemente 50, no incluso más, porque aumentará más más la demanda, y bueno, está financiada con 80 millones de euros. Evidentemente esto, el, el cabildo, el, el cabildo de Terenife, por lo que he hablado con los otros cabildos, el resto de los cabildos, no lo puede financiar por sí solo, estaríamos hablando con un 100%, pues en el caso del cabildo de Terenife, de más de 100 millones de euros de, de coste de, de, la, de la gratuidad del, del transporte público. Todo dependerá, en este caso, de la voluntad del Estado, de la voluntad de mantenerlo en el tiempo. Eh, hombre, eh, es verdad que esta medida, entró dentro de otras, con un paquete de otras, que decía que era situación extraordinaria motivada por la guerra de Ucrania pues cuando pase eh, la guerra de Ucrania o cuando pase el periodo electoral que también eh, supongo que influirá pues veremos si se mantiene o claro. no desde luego si el Estado no lo mantiene el cabildo es imposible que mantenga un 100% de, de, de bonificación en el transporte público
1: eh, le va a preguntar mi compañera Ángeles Arencivia pero si sí le, le traslado una pregunta a un
5: oyente dice si el transporte
1: va a ser gratuito ¿qué sucede con el seguro de viajeros incluido en el billete?
5: Bueno, que sea gratuito no quiere decir que no tengan que validar el billete a la, a la entrada. De hecho, va a seguir siendo obligatorio y si no se valida se seguirán imponiendo las sanciones correspondientes. O sea, en ese sentido, eh, que le llega a la opinión pública claramente que hay que seguir adquiriendo el bono y hay que, y hay que seguir eh, utilizándolo. Otra cosa es que al adquirirlo pues sea gratuito no le salga no le cueste nada, pero que, sí que sigue siendo obligatorio tener que validar los, los billetes. Pero, pero hay un seguro de viajeros incluido. Sí, efectivamente, con cada con cada billete que se adquiere, y en este caso lo, lo asumiría también el, el, el cabildo, eh, hay un seguro hay un seguro por si ocurriera que esperemos que no, pero si ocurriera alguna desgracia, pues que se haga cargo de, de los posibles daños. Y el y el,
1: para y para poder acceder al servicio hay que sacarse el bono
5: sí o sí. Sí sí, esto será de utilización con los bonos. Entendemos que estamos trabajando en ello, ya ya hemos tenido varias reuniones con los bonos mensuales, pero habrá que seguirse sacando el, el bono y habrá que seguir utilizándolo. De otra manera, además, no tendríamos control sobre el número de pasajeros que entrarán en los distintos medios de transporte. Nosotros claro, utilizamos y, el turista, ¿Y el turista que
1: viene, qué hace?
5: ¿El turista, el turista con para, dinero sí se puede subir en la guagua? Efectivamente, se mantendrá el resto de tarifas y el usuario ecuacional, que por lo que sea no tenga el bono, pues tendrá que, que pagar el billete normal.
7: Eh, buenos días, señor León. Eh, ¿Qué dicen los datos de lo, de lo ocurrido hasta, la, hasta ahora, de la experiencia con el, con el descuento que ya hay?
5: Bueno, nosotros en lo que es nuestro, los dos servicios de transporte, lo que es en, en, en TITSA, en las, en las huevos y en el tranvía, pues ha aumentado en conjunto aproximadamente un 20% el número de usuarios. Lo que hemos detectado es que un 10% de ese crecimiento, la mitad de ese crecimiento se debe a los usu a usuarios antiguos que ahora están utilizando más el, el transporte público y el otro 10% son nuevos nuevos, nuevos usuarios, por lo que entendemos que lo estamos captando, pues, o del vehículo privado o personas que antes se desplazaban a, a Pío por otro por otros medios. Las estimaciones son que probablemente el, esta medida pues tendrá eh, el, aproximadamente el mismo impacto, lo que pasa que de otra forma distinta. Eh, eh, nosotros hasta ahora, en, en el transporte en Tenerife, lo que más había crecido era el largo recorrido, eh, tenemos crecimiento respecto a 2019, el año prepandemia, del 40 y del 50% en las líneas entre el norte y Santa Cruz, o entre el sur y Santa Cruz. Nosotros creemos que esta nueva rebaja ya no va a, a, a afectar tanto a esos largos recorridos que evidentemente para alguien que se desplaza del, del sur de la isla hasta Santa Cruz le cuesta hacer un vehículo privado 150, 300 euros, es mucho más económico pagar los 19 euros. Del, del bono residente y reducir solo a cero pues tampoco le afectará tanto sino que ahora lo que se producirá es un incremento sobre todo en los viajes urbanos y metropolitanos en viajes más cortos es lo que la experiencia en otros lugares dice porque eh, bueno al ser gratuito pues eh, resulta más apetecible utilizar el transporte público para esos desplazamientos que antes se harían o a pie o, o, en, o en vehículos privados y eh,
7: este beneficio en, o sea este aumento en trayectos cortos urbanos es, eh, es... ¿Beneficioso es suficiente beneficio? En, de, de, pregunto en términos de, de desarrollo sostenible, de movilidad, de mejora de la movilidad urbana. ¿Es, es, es un beneficio o, o no lo es? Porque si antes te desplazabas caminando y ahora coges la, la, la guagua o el tranvía.
5: Bueno, habrá que ver el resultado final. Eh, esto hay que analizarlo a posteriori. En, depende si el, el, el de lo que te dicen los, 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 las otras experiencias que se han realizado. Esto no es el primer lugar del mundo en donde se realiza que si el entramado, el entramado de transporte público es muy denso y está muy bien estructurado. Pues produce realmente una reducción de la utilización del vehículo privado, sino lo que ocurre es eso que los que ya utilizaban el transporte público pues lo utilizan más a menudo porque como es gratis no 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 tiene digamos limitación a la hora de, de utilizarlo y no tiene ese gran impacto en lo que es la reducción del, de, del vehículo del vehículo privado en cualquier caso lo que sí tenemos y eso yo creo que de, quiero dejarlo claro o sea lo que sí tiene un, un impacto re, un redistributivo importante de hecho de los estudios que se están realizando de las primeras medidas que se tomaron en, por el Gobierno, en lo que indican es que es una de las medidas más equilibradas desde el punto de vista de atacar a la desigualdad, porque a quien más beneficia realmente es a quien más lo necesita, en este sentido. Es decir, todas aquellas personas que no tienen un vehículo privado porque no pueden permitírselo, porque han renunciado a él, y de rentas bajas o medio bajas, pues se van a ver beneficiados porque antes tenían que pagar una cantidad y ahora no van a pagar nada. En ese sentido si tiene un impacto beneficioso sobre la desigualdad.
1: ¿no? Eh, señor León, estamos hablando de, eh, del transporte público en la isla de Tenerife. Nuestros compañeros de otros programas eh, van a hablar con los consejeros de transporte del Cabildo de La Palma, del Cabildo de Fuerteventura, del Cabildo de, eh, de Lanzarote. Nosotros hemos querido contar esta mañana también con el Cabildo de Gran Canaria, pero yo no sé qué problema tenemos con el con el consejero de transporte del Cabildo de Gran Canaria que nos ha dicho es que el jueves tenemos una reunión en el Cabildo de Tenerife con la gente del cabildo de Tenerife, entre todos los cabildos para adoptar medidas conjuntas y después de esa reunión es cuando podremos eh, hablarle. ¿Se ponen de acuerdo ustedes entre los cabildos? ¿En qué consiste esa reunión de, de mañana jueves?
5: Bueno, es una reunión convocada en realidad por el consejero de, de transportes del gobierno de Canarias con todos los cabildos pues bueno, pues precisamente para trasladar conocimientos e información, porque ahora mismo realmente la información es bastante reducida, o sea, un poco lo que se ha comunicado a la prensa y, y poco más. Y luego, bueno, saber conocer y coordinar cómo vamos a actuar en cada uno de los cabildos ante este, ante este hecho, a mí me parece una reunión positiva, sobre todo para, bueno, para trasladar inquietudes. Eh, yo creo que todos los cabildos ya hemos trasladado dos inquietudes fundamentales. Una es la dificultad que va a, a, ten, a tener, que vamos a tener para poner la oferta suficiente en, en la calle a, para tener a la nueva demanda y la segunda, la insuficiencia financiera que produce esta, estas medidas que se, bueno, se anuncian de un día para otro sin los cálculos económicos adecuados. Ya les digo, eh, para nosotros estimamos que el, el coste para el, solo para el cabildo tenis va a superar los 50 millones de largo. Y sin embargo uh -huh. lo que nos indican es que para toda Canarias hay 80. Pues ya empezamos a tener un problema porque lo que no ponga el gobierno del Estado lo van a tener que al final que poner los contribuyentes de cada una de las islas. Y nosotros el primer momento lo que dijimos es que no queríamos que los contribuyentes canarios acabasen pagando eh, estas esta reducciones adicionales.
7: Eh, señor León, esta mañana he leído una crítica de un experto, creo que en diario.es, en el que este, este, este hombre decía que, eh, esta que era preferible que el dinero se invirtiera en mejorar las líneas, mejorar... Eh, eh, los, los vehículos, en fin, en crear que el servicio fuera mejor y más adaptado a las necesidades de los ciudadanos que eh, dar eh, los trayectos, los abonos gratis, porque una vez que se acabe el dinero, se acabe la medida, no queda nada. Sin embargo, de la otra manera, pues quedaría una una inversión, ¿no? En la en la estructura. ¿A ¿Usted qué le parece esta esta opinión?
5: Bueno, al final todo depende de cómo se financie. Si lo financia el Estado, pues los, los cabildos seguiremos, seguiremos invirtiendo en lo que hemos venido haciendo porque esta medida tiene costes asociados. Es incrementar, como decía, incrementar vehículos, incrementar líneas, incrementar eh, conductores. Eh, el problema es si al final no se financia y nos empiezan a poner en el brete de, bueno, ¿qué hacemos? Eh, intentamos... Eh, Financiamos exclusivamente la rebaja del, del, del transporte público a costa de no incrementar lo que deberíamos el resto de, lo, de las líneas. Nosotros este año eh, ya tenemos ya tenemos claro que vamos a aumentar todo lo que son el número de conductores. Ya le digo en, en el tranvía, por ejemplo, vamos a aumentar el, en la frecuencia de paso pa en las horas de, de más de más demanda. Eh, y esto va a suponer un coste adicional que, bueno, que va a asumir el cabildo. Pero si al final, por lo que sea, esta medida se retira como, bueno, como po puede ser, lo eh, más posible, al menos se tiene como transitoria, pues nos encontraremos de nuevo con una oferta desequilibrada y con, y con un coste, un coste estructural permanente cuando realmente la demanda se reducirá. Eh, sí. Nosotros siempre hemos defendido, y la verdad, desgraciadamente no se ha hecho así, que en el transporte, en la política de transporte, eh, las medidas más eh, eficaces son las paulatinas y las permanentes. Es decir, preferible es. ir reduciendo paulatinamente, establecer un plan. Es decir, pues mira, en cuatro años lo reducimos a cero y cada año reducimos un 25%. Da tiempo a planificarse a los operadores, adquirir los vehículos, contratar conductores. Y en lo malo que estas medidas, pues bueno, se han anunciado como se han anunciado, por sorpresa en julio y por sorpresa ahora en, en, en noviembre, cuando además, entran en vigor además un mes y pico más tarde. Bueno, de todas maneras, la información si no ha fluido es que no sabe uno
1: por qué también el presidente del Cabildo es del mismo partido no que, que, que quien suscribe el acuerdo, que es el PSOE a nivel nacional con Coalición Canaria ¿no? no, pero
5: no se, han, no se han detallado, no hay detalles suficientes, bueno, eso son de las cosas que sí. vamos a intentar poner en, en común, que precisamente que no hay el detalle suficiente en algunos de los aspectos que son más técnicos, que evidentemente nosotros hemos preguntado directamente también al ministerio y los técnicos nos decían que, que, que no lo sabían, que no lo sabían. Directamente. Bueno, eh,
1: dos preguntas, señor León eh, para acabar, muy, muy rapiditas Una, eh, ¿qué pasó ayer con la agua que se quemó en masca?
5: Bueno, pues por lo que indicó en su momento el conductor, empezó a oler a, a quemado al abrir el capó. bueno, desalojó al, al pasaje, que, que se retiraron por otros medios, y, y bueno, detectaba que había un, un parece como un, un, un Pequeño conato olía, realmente no veía fuego en su momento, sino un pequeño olía a, a quemado, en, en, a plástico quemado en, en alguno de los conductos, intentó extinguirlo por sus propios medios, pero no pudo hacerlo y al final la huevo, pues desgraciadamente se quemó claro, está en un sitio ¿Y van pasajeros en el vehículo, señor León? Iban pasajero en su momento, cuando detuvo el vehículo, los pasajeros se bajaron y sin ningún contratiempo, porque no es que empezaran a aparecer las llamas, sino simplemente que el conductor detectó eso, el olor, a, el olor a quemado y por precaución, y bueno, siguiendo el procedimiento el protocolo establecido, pues bajó al pasaje y procedió a analizar qué ocurría, todavía no habían llamas en ese momento, intentó extinguirlo con el pintor que llevan incorporado, pero parece que era un fuego más eléctrico que, que otra cosa y no, no consiguió extinguirlo y al final se... ¿no? Eh, están llegando tantas preguntas, pero ya no tenemos tiempo para más. Eh, vamos a hablar otro día porque
1: vamos a contarles con todo lujo de detalles eh, en las ocho islas cómo acceder para los que no estén habituados a ese bono del transporte para que se puedan beneficiar del servicio. Me preguntan qué pasa con los trabajadores que ejercen de controladores o de revisores.
5: Claro, que ya no, no van a tener sino trabajo, verdad. porque si no hay que revisar
1: ¿quién, quién paga y quién no paga, no
5: pues que No, no, vuelvo a, decir, vuelvo a insistir, habrá que seguir revisando que quien entre en la guagua, quien entre en el tranvía, valida uh -huh. el, el bono. Por lo tanto, el bono lo tienen que tener y lo tienen que seguir renovando. O sea, que siguen con el mismo trabajo exactamente igual. Efectivamente, sí. Vale.
1: ¿Y por qué va el aire tan frío en las huevos me preguntan? se estaba el otro día en la guagua y estaba a 14 grados el aire acondicionado. Bueno,
5: esas son medidas que se tomaron en su momento en el eh, por motivo sanitario es de aumentar la refrigeración, se, se abren los ventanucos, se abren los, se abren las ventanas y luego entonces se pone el aire acondicionado pues en a catorce grados sí bueno pone el aire acondicionado a la máxima, a la máxima potencia precisamente para refrigerar, porque claro al tener uh -huh. los ventanucos abiertos pues se pierde parte de la refrigeración, claro. en este caso perdemos eficiencia energética pero ganamos en en, en eficiencia sanitaria o en garantía sanitaria José Alberto
1: León, muchísimas gracias, muy amable por habernos atendido, por habernos contado todo esto y lo volveremos a llamar a ver en qué queda la reunión de, del jueves, qué medidas se adoptan eh, y, y bueno, ver cómo, cómo, cómo se lleva a cabo todo esto y cuántas guaguas van a comprar, si van a comprar, si no las van a comprar, se si las van a tener en renting, porque claro, si uno compra ahora 50 guaguas para poder hacer frente a la demanda y después la medida acaba el 31 de diciembre de 2023, ¿qué hace uno con las 50 guaguas que te sobran, no? Efectivamente, por eso nosotros demandamos medidas estructurales y permanentes. José Alberto León, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, 7, 7.40, como les decía, hemos llamado también al consejero de transportes del Cabildo Gran Canaria. En principio nos iba a atender, pero tenemos ciertas dificultades. Nos dice que después de la reunión del jueves eh, podremos hablar con él. Vamos a ver si es, si es verdad y si, y si el viernes lo, lo tenemos en la antena para que ustedes conozcan la información. Digo Tenerife Gran Canaria porque son las dos islas que más volumen de, de pasajeros mueven. Y nuestros compañeros de, de Una más Uno eh, y del resto de programas de Canarias a las 6 están hablando con los consejeros de transporte de cada una de las islas. Aunque la medida, los datos que ha dado José Alberto León sirven sirven para todos. Vamos con, con otro asunto, porque saben ustedes que esta Canaria es pendiente de recibir eh, las transferencias de la Ley de costas que está trabajando el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, que bueno, que todo esto se decidió hace ya un par de años y que se han ido retrasando la, las transferencias. Pero este 16 de noviembre eh, se cumplen 10 años. ...de el derribo de uno de los enclaves costeros más eh, significativos... ...o uno de los más llamativos de, de Canarias. Se cumplen 10 años del derribo, del desahucio de las familias de Chovito... ...en, en Tenerife, en el, un poblado de, de Candelaria, del municipio de Candelaria. Tenemos comunicación con, con José Luis Langa... ...que es presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costa. Señor Langa, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Langa. Eh, disculpe, lo primero de todo, por haberlo hecho esperar... Eh, ¿Qué significa para, para ustedes este décimo aniversario de, del derribo de Chovito?
3: Bueno, es un símbolo eh, que, que todavía permanece en el corazón de, 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 todos los, de todos los canarios y que lo que pretendemos es que no vuelva a suceder lo que en aquella fecha, en aquella fecha nefasta, eh, dio lugar a que se derribaran unas viviendas en donde había personas, familias, que se quedaron sin nada. Eh, como bien has apuntado al principio, eh, como consecuencia de las transferencias de las competencias que estarán en vigor el, el próximo 1 de enero, eh, yo tuve una reunión reciente con el consejero, con Valbuena, para poner en marcha o activar la comisión que tenemos, eh, la plataforma que represento, ...con el gobierno de Canarias... ...y quedamos en que en el mes de diciembre... ...o sea, el próximo mes de diciembre... íbamos a examinar la situación en que se encuentran... ...los más de 60 municipios... ...que están afectados por la ley de costa... ...al objeto de analizar... ...cada municipio... ...e intentar dentro del margen... ...que nos dan las competencias que tenemos... Eh, ...el que podamos eh, salvar... ...a todas aquellas familias... ...que todavía están expectantes de que la ley de costas pueda desal derribar la las viviendas en donde habitan desde hace muchas generaciones, desde hace muchísimos años.
1: ¿Usted confía en que esto sea así? Estaba leyendo una información de Norberto Chijep, un excelente reportaje que hace Norberto Chijep en, en las páginas de, de Diario de Avisos y, y decían algunos de los vecinos dice, hombre costas iba a empezar por Chovito y iba a terminar en La Graciosa, pero cabe el consuelo, señor Langa, de lo que, de lo que está diciendo usted, que con la transferencia no haya más derribos.
3: Eso es lo que vamos a intentar. Yo se lo, se lo trasladé a, al consejero para 20 o 25 días. Quedamos, como he dicho, en reunirnos ahora en diciembre para hacer los deberes. O sea, tener estos los deberes cuando el 1 de enero ya entre en vigor la, el tema de las competencias. Y esos deberes en qué consisten, pues, en que los ayuntamientos nos faciliten en sus municipios las zonas en donde están afectadas por la ley de costas y en base a, a esas competencias y en aplicación, indudablemente en aplicación de la, de la, de la ley, que, que por cierto, yo siempre he mantenido desde hace 20 años que vengo luchando por esto, que es una ley retroactiva, confiscatoria, y que no tiene ningún sentido, pero ahí está. ¿Eh? Entonces vamos a ver si analizando núcleo a núcleo eh, y, y comprobando que esos núcleos, son núcleos poblacionales, urbanos, consolidados de hace muchísimos años, pues podemos coger e intentar el, el desafectar a aquellos que, que llevan años y años y años sin poder conciliar el sueño, esperando a que venga a Costa con una orden de desalojo y de derribo. ¿no?
7: Eh, buenos días, señor Langa. Por lo, que, bueno, por lo que usted ha afirmado, entiendo que, que el, el, el kit, o sea, la cuestión fundamental para que las casas se salven es eh, el que hayan sido habitadas durante mucho tiempo. Eh, y entonces, eh, mi pregunta es, ¿es fácil demostrarlo? ¿Es, es fácil? Eh, son Porque, bueno, es habitual que, que a veces no hay escrituras o a veces no hay... Eh, títulos de propiedad ¿no? en, en algunos eh, parajes de Canarias. Eh, oh. Mi pregunta es esa, si, si, si es fácil demostrar la raigambre ¿no? de, de, de los diferentes poblados.
3: Lo que tiene que haber es voluntad eh, política demostrarlo. Eh, yo, como que al mismo tiempo soy abogado, como despacho de abogados, voy a poner un ejemplo. Estoy ahora, estamos llevando. En La Palma, que siempre La Palma ahora entre el volcán y lo que está sucediendo, pues está, está ahí siempre. ¿no? Eh, estamos llevando en Fuencaliente Punta, Punta Larga y el Faro. Punta Larga y el Faro son eh, hay más de 100 familias, hay más de 100 viviendas. Vino Costas, hará un año, y dijo desalojo y derribo, aplicando una norma que la propia Costas había creado en el año 2005, que no había puesto en vigor. Eh, ¿Eso es un núcleo poblacional urbano consolidado? Pues sí, ¿cómo no va a ser un núcleo poblacional urbano consolidado si tiene carreteras, si tiene agua, si tiene luz? Como ese ejemplo puedo poner otros muchos, Boca Cangrejo, Jorge Garza, Valle Gran Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que analizar. Y una reforma en el año 2014 de la ley de 1988 en donde permitía que los ayuntamientos, las administraciones, eh, pudieran acreditar ante el gobierno central, ante el gobierno estatal, eso que acabo de decir, que eran núcleos poblacionales urbanos consolidados y daban un tiempo para que aportasen la documentación acreditativa. ¿no? Algunos lo hicieron, por ejemplo, aquí se desafectó en Tenerife, y este de San Andrés y todo el macizo de la mafia, pero otros, no sé por qué, o por dejadez, o por desidia, por ignorancia, ...pues no lo hicieron... ...pero yo le propuse al consejero... ...reactivar la oportunidad que nos dio... ...la reforma de la ley... ...de 1938 ...en el año 2014... ...para otra vez volver... ...a acoger y examinar... Eh, ...núcleo a núcleo... ...si efectivamente reunían las condiciones... ...que la reforma de la ley decía... ...y si es así... ...pues intentar por todos los medios... escoger y decir... ...señores, estamos hablando de, de, de pueblos... ...en definitiva... Son pueblos en, en la península hay pueblos con menos habitantes que muchos de los núcleos que están afectados por el costa. ¿no? entonces en esa línea, en esa línea en la que estoy, en esa línea en la que estoy desde hace más de 20 años y en esa línea voy a seguir estando o sea defender la historia del pueblo canario porque si no es así, nuestro litoral canario iba, iba a desaparecer. ¿no?
7: Y está bien dotadas la, las competencias, me refiero en eh, el personal con el que van a contar, ¿es suficiente para, porque para todo este trabajo que, que bueno, se parece sí, ingente, yo, no?
3: Sí, yo también le manifesto al consejero que las competencias eh, no eran completas. O sea, está muy bien, hemos conseguido un éxito, pero me hubiera, me hubiera gustado que esas competencias supusieran una autonomía absoluta por parte de la comunidad autónoma de Canarias y no es así. Eh, en algunos casos tenemos que seguir informando a Madrid de lo que estamos, de lo que estamos haciendo. Pero sí que es verdad que si hacemos bien los deberes, eh, eh, acreditamos lo que acaba de decir la la singularidad del valor eso que se dice en el acuerdo que tengo firmado con el gobierno, ¿no? El valor etnográfico, geográfico, turístico, paisajístico, cultural, etcétera, etcétera, ¿eh? que Madrid nos dé el, el visto bueno. Ahora teníamos que estar esperando que Madrid nos dijera lo que teníamos que hacer, cómo debíamos de hacerlo y aplicar la ley. Ahora somos nosotros los que hemos cogido el timón, no el timón completo de la nave, pero bueno, ya tenemos el timón y, y haciendo... ...y trabajando... ...y no poniendo excusas... ...porque me acaba de decir la falta de personal... ...pues la falta de personal... ...vamos a ancar los codos... ...y que la falta de personal no significa... ...el que no hagamos lo que tengamos que hacer... ¿no? Eh, ...entonces en esa... ...en esa línea está... ...eso requiere muchísimo esfuerzo... ...requiere muchísimo sí. trabajo... ...y sobre todo requiere muchos sentimientos... ...para el pueblo canario... ...o sea que... Mmm, ...saber... Eh, lo que es Canarias saber la singularidad de este territorio saber que Canarias es una frase que vengo repitiendo desde hace muchísimos años Canarias, el origen de Canarias fue el mar, su litoral vivimos en el mar, estamos en el mar vamos a morir en el mar y son los pueblos marineros, los pueblos costeros y ahí está los sentimientos de todo un pueblo cuando yo digo, ¿cuán? me preguntan ¿cuándo están afectados? yo digo, por más de 150.000 personas pero una vez cuando me preguntaron eso en Madrid el propio ministro, cuando estaba Díaz Cañete, el ministro. Ajá. ¿Cuántos están afectados en Canarias? Pues todo el pueblo canario. Directamente serán 150.000, pero son los dos millones y pico claro, de Canarias.
1: Pero usted decía, señor Langa, que hay 60 enclaves, que son los que más riesgo corren. Yo una última pregunta le hago. ¿Cuáles son? ¿Le ponemos el nombre a los tres que más riesgo corren?
3: Pues ahora mismo los que están corriendo más riesgo es los que acabo de decir antes. Eh, dentro de de la Palma
1: mmm, y dentro Fue en caliente, de, de, de ¿y usted ha hablado, usted de, ha hablado de la isla de la Palma?
3: Sí. Exacto, exacto. Punta Larga y el Faro, sí.
1: ¿Y en otras islas?
3: Y en otras islas, pues tenemos Ojos de Garza, tenemos Boca Cangrejo, tenemos... Yo tengo un listado que me facilitó el gobierno amplísimo. Lo que sí que corre en riesgo son, dentro de los 88 municipios que conforman el archipiélago, 64 municipios corren el riesgo de que parte de la población que está en esos municipios ¿eh? Eh, pueda venir costas y ordenar el desalojo y el derribo
1: Señor Langa, José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de costa. muchísimas gracias por habernos atendido, lógicamente vamos a seguir muy pendientes de, de este asunto porque bueno, la transferencia de de, de de, las costas es todo este proceso, de, se ha dilatado mucho en el tiempo y vamos a ver bueno, eh, cómo se produce finalmente esa transferencia y sobre todo cuáles son la, las primeras consecuencias que, que va a tener. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. 7 y 52 minutos, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, nos vamos a ir con los sonidos del día y con otros asuntos que están marcando la, la actualidad. Vamos a hablar, por ejemplo, y ya verán eh, que se llevan alguna sorpresa, de inteligencia artificial. De la noche al día, Canarias Radio.
4: Soy Nanda y soy superviviente de violencia de género, psicológica y vicaria. Mis hijos volvían del fin de semana con su padre y el pequeño, que en aquel entonces tenía cinco años, me dice: Mamá, papá nos pega a su hermano mayor y a él, al mediano. Ahí empieza todo. En teoría, debería saber detectarla. Lo cierto es que no lo hice. Las víctimas de violencia de género psicológico lo tenemos muy, muy, muy crudo. Pero sí, se sana. No tengo la menor duda. Se, se puede salir adelante. Somos fuerza.
7: Somos fuerza contra la violencia de género. Radio Televisión Canaria. Mami, de mayor quiero ser astronauta. Yo mecánico.
0: Pues yo matemática.
2: ¿Pero de dónde sacan estos chicos estas ideas?
0: Nosotros compramos en jugueterías Slifer. Es una tienda diferente, no es una más. Sus juguetes hacen que la mente de los niños se desarrolle, favorecen la creatividad, la inventiva, y como ves, imaginan su futuro. <risa> Slifer, Juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
2: Slifer.es
3: Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un ballo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
0: Resérvate en la agenda el sábado
2: 26 de noviembre. Y coge fuerzas porque vuelve la noche en blanco de la Laguna. Disfruta del mejor ambiente, en más de 15 ubicaciones con actividades musicales, teatrales y
1: deportivas y muchas sorpresas. Consulta el programa en la web y ven a disfrutar de la noche más
2: emblemática de tu ciudad. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de la Laguna.
3: Vuelve un nuevo evento de Saborea Lanzarote El Festival de las Cocinas Volcánicas Del 26 al 27 de noviembre En el Varadero de Puerto del Carmen Ven y disfruta de la mejor gastronomía Talleres, degustaciones y música en directo No te pierdas el Festival de las Cocinas Volcánicas
2: 26
3: y 27 de noviembre en Puerto del Carmen Organiza Cabildo de Lanzarote Ayuntamiento de Díaz y Saborea Lanzarote
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7.55 de la mañana, nos quedan apenas cinco minutos para llegar al boletín de las ocho. Ángeles Arencivia, ¿vamos con el sonido del día? Vamos. ¿Qué tienes preparado para hoy antes de que, de que el señor Molina nos ponga la ráfaga?
7: Bueno, las declaraciones de esta madrugada del señor Trump.
1: Del señor Trump. Vamos con, con el sonido del día. Lo ponemos directamente o nos cuentas que ha dicho Trump.
7: Bueno, ha anunciado, anunciado lo que dijo que iba a anunciar, que se presenta uh, de nuevo para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, a pesar de los malos resultados que tuvo en las elecciones eh, legislativas de hace unos
3: días. América right
7: está de vuelta.
1: América está de vuelta.
7: Como si se hubiera ido a alguna parte, ¿no? El, 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 la separación de la realidad de este hombre, o sea, este hombre vive en, en su propio en su propio mundo, ¿no? Porque el, la, el fracaso de, la, de las elecciones legislativas de, de medio mandato que acaban de celebrarse, que fue un fracaso, aunque aunque eh, todavía están contabilizándose, ¿no? El, el, en la Cámara de Representantes, aunque ahí finalmente ganen los republicanos, eh, no sería eh, la barrida que se que se anunciaba y después han perdido en el Senado, ¿no? Han perdido en el Senado y pendientes de, eh, de que la victoria republicana, de que la ventaja republicana pueda ser de mejor, ¿no? Pendientes de todavía una nueva, una repetición que se va a celebrar en un Estado, la repetición de las elecciones. Y, y nada, Donald Trump, pues, ha vuelto con, con, con todas sus mentiras, con todas sus barbaridades a proclamarse como candidato a la, a la presidencia y a ver qué sucede en el Partido Republicano, que ya tiene un candidato mejor. Claro, claro, Santos, ese hombre,
1: exacto, eh, 47
7: que es un Trump, años. Que es un Trump, pero joven pues más más eh, razonable, ¿no? Si se puede poner ese adjetivo, ¿no? Más razonable que Trump, porque porque Trump está realmente yo considero que está fuera totalmente de la realidad, o sea, él vive en otro en, en otro estado, ¿no? En otro estadio. El, el y de Santi, pues es el el bueno el candidato republicano que toda madre quisiera tener, ¿no? Si
2: si sí, me aceptas
1: la broma, sí, sí, te sí claro. aquella,
7: aquella vimos, la salida, vimos, ¿no? Vimos
1: las fotos del otro día con, con sus dos su niñas, mujer, su mujer, las niña. dos niñas, una niña en brazos, la bandera americana, un guaperas, 47 años, eh, pinta de, de pinta de buen tío. Lo que pasa, ¿no? Claro.
7: Bueno, todo, con todo, sus todo. ideas claro, eh, claro, claro, ultras, ¿no? 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 Exacto, que tienen exacto. unas ideas ultras. Por eso, las apariencias
1: ¿no? a veces engañan, o sea, tampoco sabe uno, ¿no? Un poco que, que se puede encontrar. Lo que, lo que no parece, desde luego, una buena noticia es que Donald Trump quiera volver a presentarse. Eso no parece una buena noticia absolutamente para nadie, ¿no?
7: Claro, Eso... porque, porque complica, ¿no? Complica la situación.
1: Claro, y, y, y bueno, y decía él, además, bueno, y, y, y a veces da un poco de miedo, ¿no? Cuando se producen eh, situaciones como, como la de anoche, ¿no? Como ese bombardeo, ese, eh, ese misil que cae en Polonia. Trump ha dicho, sin embargo, esta madrugada que, que con él, que con él nunca se hubiera producido la guerra de Ucrania, ¿no? Pero, pero hay hasta saber en función de, de qué acuerdos, ¿no? Que hubiera adoptado con Putin, porque sus relaciones eran... Eh,
7: Pero eh. él habla y dice, delira, ¿no? Delira. No sé. ¿no? Ahora y con esos papeles que se llevó a su casa, papeles secretos, que se llevó a, de, porque bueno, consideraban que eran suyos, es que es un cúmulo esto, de barbaridades.
1: Esto es lo de Trump, Vienen, llegan mensajes de, de todos los temas que hemos tocado esta mañana, dice, lo de Costas es de risa, vivimos en una isla rodeada por mar, por si no lo sabían, por esa regla de tres que Costa derribe todas las Américas, ¿está claro? que lo que no interesa se mira para 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 otro lado. Bueno, pues esto es que no no se derriban los grandes hoteles y si se derriban determinados poblados marineros. Eh, de Gran Canaria, después seguiremos hablando, porque también en la Gran Canaria dos paradas del puertilla del puertillo, pasa la línea 105 de Galda, repleta y recogiendo usuarios. No salió de Moya la directa, pero sí pasó la 117 de Moya también, vamos, que no los ha recogido y que se queda la gente sin subir a
2: las guaguas, claro. La bonificación y el hecho de que sean gratis hace aumentarla.